0: Bienvenidos a Los Afuera Son de Palo, el podcast de los Mundiales. Este es el capítulo número 8, estamos hablando de Francia 98. Estoy acompañado por los Martínez. Marto, Tincho, ¿cómo andan? Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Muy contento. Bueno, arrancamos nomás. Francia vuelve a ser anfitrión de la Copa del Mundo luego de 60 años, convirtiéndose así en el tercer país en organizar dos Mundiales, junto a México y Italia. Los galos no pudieron clasificar a los anteriores, y volvían al certamen eh, después del 86 no eh, se amplió la competición pasando a albergar 32 selecciones agrupadas en ocho grupos de cuatro los primeros de cada zona los primeros dos perdón de cada zona avanzarían a octavos de final se lo ha denominado el mundial de las comunicaciones con la tecnología más avanzada de la época con internet y celulares miren qué atrás <ríe> qué atrás que nos quedamos eh, al punto del que comité organizador presidido por Michel Platini confesó que no podía, que podía darse un colapso en el aire si todos utilizaban sus móviles al mismo tiempo. También fue el último torneo con Joao Belange al frente de la FIFA, ya que iba a dejarle la presidencia de la misma a Josep Blatter.
1: Tras el gran impacto que tuvo la eliminación de la selección argentina en 1994, Alfio Basile se alejó de la conducción y el que llegó para reemplazarlo es Daniel Pasarera, que venía de de un ciclo muy exitoso en, en River Play. De entrada, quiso marcar un cambio de estilo muy rotundo, con manos firmes, y con la prohibición para los jugadores de utilizar, por ejemplo, el pelo largo. Esto le llevó a algunos cortocircuitos con algunos de los jugadores, como por ejemplo Fernando Redondo, que esto decía.
2: Eh, en primer lugar, decir que, que, bueno, que para mí no, no ha sido fácil, ¿no? que que es una situación que me duele mucho. que es La selección argentina para mí es, es muy importante, pero dejo claro en, en la comunicación que hago a, a la AFA, al, al, al presidente de la AFA, don Julio Rondona, que en ningún caso renuncio a la selección, sí a trabajar con el, ter, eh, con el cuerpo técnico actual, que me trató públicamente de mentiroso, cosa que para mí es, es muy grave. Eh, esto se lo he comunicado telefónicamente al señor Pasarela. Él mantuvo, se mantuvo en en su postura, y la verdad es que la conversación no, no fue en buenos
1: términos. Así anunciaba Fernando Redondo que no iba a ser parte del, del equipo que, que iba a intentar clasificar para Francia. Eh, hubo también algunos problemas con Gabriel Batistuta, que finalmente continuó en el proceso. Claudio Canigia tampoco, tampoco jugó en este equipo, a pesar de que estaba en... en en un momento de, de su carrera en el cual podría haber jugado tranquilamente en la selección. Lo cierto es que en lo que es Copa América, el equipo disputó las del 95-97 y apenas pudo llegar a cuarto de final, tal vez lo más destacado, pero sin tanto final feliz, fue el equipo Sub-23 que participó de, la, de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y perdió en la final contra Nigeria y obtuvo la medalla de plata, perdió 3-2. a La simulatoria la jugó y las ganó, sin Brasil, que estaba clasificado por haber ganado el Mundial de Estados Unidos, con algunos eh, estandartes en el equipo como Simeone, como Ortega, Roberto Ayala y Juan Sebastián Verón. Batistuta no jugó la totalidad de los partidos, en los que no lo hizo. El Kaiser confió en Hernán Crespo, quien después iba a terminar en el Mundial jugando como suplente, pero fue, fue una pieza importante durante las eliminatorias. También es recordado el ciclo porque los entrenamientos eh, estaban, digamos, eh, no, no, no podían ser presenciados ni siquiera por los periodistas. Le ponían lonas verdes en las inmediaciones del complejo donde se alojaba la selección. Y también hubo algunos problemas con, con la prensa. El plantel estaba conformado por los arqueros Carlos Roa, Germán Burgos y Pablo Caballero. Los defensores Roberto Ayala, José Chamot, Hernán Díaz, Pablo Paz, Mauricio Pineda, Roberto Sancini, Nelson Vivas y Javier Zanetti. Los volantes Matías Almeida, Leonardo Estrada, Sergio Berti, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Diego Simeone y Juan Sebastián Verón. Y los delanteros Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Claudio Piojo López, El Chelo Delgado y Abel Balbo. Notamos muchísimos jugadores con pasado e incluso con presente en River. Sí.
0: ...jugadores que, que él mismo hizo debutar... ¿sí? Y, ...y que confío en él... ...confío en ellos... que River tuvo un proceso en los 90... ...bastante exitoso, ¿no? Si querés pasamos al contexto... ...contexto argentino en ese año 98... ...se suicida el empresario Alfredo Jabrán... ...comprometido con el asesinato del periodista... ...José Luis Cabezas... ...en 1997... ...la sucesión de Carlos Menem en la presidencia... ...dominó la agenda de cara a las elecciones del 99... Fernando de la Rúa fue elegido por la alianza, mientras que el PJ se candidateó Eduardo Dualde, Palito Ortega y Carlos Rautemann. Aunque Menem buscó la reforma constitucional que habilitara su reelección hasta julio, cuando se bajó de las aspiraciones. El mismo Menem visita Gran Bretaña, almorza con la reina y realiza un homenaje a los caídos en Malvinas. Alfredo Astiz es detudido de la Armada Nacional por mirar una nota a una revista sin consultar a sus superiores. ...y estalla el escándalo por la venta ilegal de armas del gobierno a Ecuador y Croacia... ...por la cual Menem sería condenado años después. A nivel global, Juan Pablo II, el Papa, visita Cuba y se reúne con Fidel Castro. En medio de las protestas de los ciudadanos y los partidos políticos en Chile... ...el general Pinochet es nombrado comandante en jefe benemérito del ejército chileno. Luego fue capturado en Londres. La crisis financiera en Rusia afecta a los mercados a nivel internacional... Y Bill Clinton se ve envuelto en un escándalo con Mónica Lewinsky. Pero si quieren pasamos a los candidatos de este Mundial 98.
1: Argentina tenía un buen equipo, venía con un buen rodaje. Sin embargo, me parece que si tenemos que hacer un podio, podemos apostar por el Brasil, que venía a ser el último campeón y que tenía una gran camada de jugadores todavía vigentes. Sí, aparte que venía a ganar la Copa
0: América del 97. Brasil que no tenía continuidad porque jugaba solamente amistoso, estaba directamente clasificado como ya bien dijiste.
1: Sí, un poco también como algún día eh, se, se justificó Menotti por, por una actuación después de, de ganar una Copa del Mundo. Eh, este Brasil llegaba con, con pergaminos y con grandes jugadores, con Ronaldo y Rivaldo en, en su plenitud. Y luego también estaba Alemania, siempre Alemania, eh, venía de, de ganar la Eurocopa del 96. Y, y también era un candidato y no podemos dejar afuera al local, a Francia que a pesar de no, no haber participado de los, de los últimos mundiales tenía jugadores muy importantes y, y tenía ganas de, de celebrar en su propia tierra ¿cierto?
2: bueno, llegamos al mundial llegamos a Francia, el grupo A estaba compuesto por el favorito, como bien decías eh, Brasil, Escocia Marruecos y Noruega eh, completaban ese grupo A el Scratch avanzó como primero de la zona, eh, ganando sus dos primeros juegos. El primero ante Escocia 2 a 1 eh, en un partido eh, cerrado que termina eh, ganando Brasil con un gol de en contra en el que llegaba Cafú al área. Eh, y el segundo ante Marruecos con un 3 a 0 ya más holgado eh, con el primer gol de Ronaldo Mundiales y una gran actuación del 9. Eh, los, el resto de los goles los hizo Rivaldo y Bebeto el último con asistencia también de, de Ronaldo que eh, cerraba una gran actuación en, en aquel partido cayó en, el último, en la última jornada ante Noruega 2 a 1 quien terminaría siendo eh, el segundo clasificado para la siguiente fase y Escocia nuevamente eh, quedaría en zona de grupos en lo que sería hasta el día de hoy su última participación en mundiales
0: Brasil que se dio el lujo de dejar afuera a Romario de este mundial y que antes del mundial eh, tuvo al jugador, eh, es el jugador en el escenario 98, ¿no? Eh, más caro en la historia de, del mundo. El traspaso fue de Nilsson al Betis por 16
2: millones de dólares. un pasaje de montos. Las cifras inflacionarias son terribles. Y Romario, que venía de ser el mejor jugador, eh, había sido elegido el mejor jugador de Estados Unidos en 1994. El grupo B estaba compuesto por Italia, Chile, Austria y Camerún. La Xurra pasó primero también una situación parecida a la de Brasil Por sus dos victorias entre Camerún y Austria eh, Le ganó a Camerún 3 a 0 con dos de Cristian Vieri Quien sería la figura de, de Italia en este Mundial eh, Y luego le ganaría a Austria Empató con Chile en un partido con una jugada dudosa eh, Los sudamericanos ganaban 2 a 1 con dos goles del matador Salas y a falta de 5 minutos Una mano dudosa en el área eh, Que podría llegar a ser penal No, no me parece tampoco tan polémica eh, Pero termina dando el penal para Italia Que termina pateando Roberto Ballo eh, Para concretar el empate Roberto
0: Ballo que patea este penal Luego de haber arrojado el penal ¿no? en el
2: 94 primer partido, patea
1: un penal Y lo convierte
2: Lo patea justito, el arquero adivina el palo sí. Termina entrando ajustado Pero es el empate
1: Y este resultado fue importante Porque fue el primer, la primera fecha Italia, los otros partidos, los juega sabiendo que ganó ese punto. Si hubiese perdido, las cosas podrían haber sido distintas. Exactamente, esto pasó en la primera jornada. Chile,
2: sin embargo, terminaría avanzando como segundo, pese a haber empatado los tres encuentros del grupo. En el grupo C se encontraba otro de los candidatos, Francia, el local. Recordemos que todavía no, el local no iba al grupo A, ni era el que abría el, el, el torneo. Los locales ganaban todos los, los partidos... Por lo que pasarían con puntaje, puntaje perfecto, 3 a 0 a Sudáfrica, con 1 de Henry, eh, 4 a 0 a Arabia Saudita, con 2 de Henry nuevamente y 1 de 13 y luego le ganarían en un partido más cerrado, 2 a 1 de Dinamarca. Recordemos que con Sudáfrica eh, fue expulsado Sidán, eh, con Arabia Saudita, perdón, uh -huh. y a partir de allí no, lo, no pudo contar eh, el equipo francés con él. Eh, en el partido ante Dinamarca y luego en los octavos de final a los que accedería por salir primero en este grupo. Sí. Eh, Dinamarca sería el segundo clasificado con Michael Laudrup y... Los Laudrup. Los sí. Laudrup. Eh, y los daneses eh, accederían así a, a octavos de final. En el grupo D, España, Paraguay,
0: Nigeria y Bulgaria lo compartían. Los africanos confirmaron que lo hecho en el 94 en el Mundial y en los Juegos Olímpicos ante Argentina donde ganan el oro, no fue casualidad y en la, sor en la apertura de del grupo dan la sorpresa y vencen 3 a 2 a España, luego vencen a Bulgaria por 1 a 0 y en la fecha final, ya clasificados, pierden 3 a 1 co con Paraguay los, los guaraníes precisamente los acompañarían en octavo de final a al obtener 5 puntos, gracias a los empates 0 a 0 ante los
2: españoles y los búlgaros y eliminándonos así de la fase de grupos España eh. también venía con, con cierta chapa de candidato, sí. con algunos jugadores importantes, en donde estaba, en donde estaba Raúl, Orientes... Raúl, eh, el, el que terminó
1: pesando fue Andoni Subizarreta, que sobre todo en el partido sí. con Nigeria tuvo una actuación desastrosa. Exactamente. En el grupo B e, se
0: enfrentaron Holanda, Bélgica, México y Corea del Sur. Holanda y México pasarían de fase ambos acumulando 5 puntos, pero los holandeses quedarían primeros por diferencia de gol, ya que a Corea del Sur le ganaron 5 a 0... Mientras que México lo hizo 3 a 1. Los belgas quedaron en el camino eh, pese a haber terminado invictos eh, en, este, en este mundial. Por cierto, en el grupo F, Alemania, Yugoslavia, Estados Unidos e Irán. Eh, Alemania y Yugoslavia avanzaron a octavos de final luego de sumar 7 puntos a ambos equipos. Los tautones finalizaron primero por diferencia de gol. Eh, y en el partido de los colistas, en un partido bastante cargado de político eh, entre Irán y Estados Unidos. Los persas
1: dan la sorpresa venciendo a Estados Unidos por 2 a 1. En el grupo G jugaron Inglaterra, Colombia, Rumania y Túnez. Sobre todo por los primeros tres participantes. Un grupo muy complicado. Tal vez el más difícil de, de todos los que mencionamos y que vamos a mencionar. Rumania es el que termina quedándose con el grupo. En la primera ronda, en la primera fecha, le gana 1 a 0 a Colombia con gol de Ilié a Mondragón, que Mondragón le había sacado el puesto a Oscar Córdoba, que había sido el arquero en Estados Unidos en 94. Faustino Esprilla se negó a salir eh, tras la decisión de sacarlo de Hernán Bolillo Gómez, que era el técnico colombiano. El delantero hizo declaraciones contra el técnico y este tomó la determinación de expulsarlo de la concentración. Inglaterra debutó contra Túnez, le ganó 2 a 0 con goles de Schirer y un gran gol de Paul Coles. ...por la segunda fecha... ...Colombia se recuperó con una victoria... ante los tunecinos... ...y Rumania... Eh, ...ganó en el partido más importante... ...contra Inglaterra... ...2 a 1... ...y lo dejó... ...condenado a definir mano a mano... ...la clasificación contra Colombia... ...aunque los ingleses terminarían... Eh, ...clasificando igual... ...le ganaron 2 a 0 a, a los colombianos... ...y lo mandaron a... ...a Colombia en primera ronda... ...Rumania empató con Túnez... ...y se quedó con la primera posición del grupo... ...en el grupo H estaba Argentina... ...junto a tres debutantes... ...esto de los 32 países... ...que, que se inaugura en este Mundial... ...permite que haya... Eh, ...bastantes Actitud. bastantes equipos que... ...que no habían participado antes de los Mundiales... ...acá se da la, la casualidad... ...que tres cayeron en el mismo grupo... ...Croacia, Japón y Jamaica... ...Argentina empieza ganándole 1-0 a Japón... ...con gol de Batistuta... ...un domingo a la mañana... ...y... ...Croacia le gana a Jamaica 3-1 con dos goles que quiero remarcar. Uno es el de Davor Zucker, porque es el primero de este en el mundial y va a terminar siendo el goleador del torneo. Y otro de prosineki que se transformó con este gol en el primero y el último hasta ahora en la historia en convertir con más de una selección. Lo había hecho ante Emiratos Árabes Unidos en Italia 90 jugando para Yugoslavia y ahora lo hacía en este partido jugando para Croacia. En la segunda fecha Argentina goleó 5 a 0 a Jamaica lo hizo con tres goles de Batistuta y dos de Ortega. Uh -huh. Muy similares, los de Ortega sí. eh, Toca definiendo, definiendo por sobre bajito por sobre el arquero. Como solía definir Ortega. Dos latigazos del Bati y, y el quinto gol de penal en un día del padre. Domingo, día del padre. Una semana después de la victoria contra Japón. Ya por el último partido del grupo, Argentina venció 1 a 0 a Croacia. Eh, que ya estaba clasificado por haberle ganado también a Japón. Y Jamaica se llevó un lindo recuerdo de los mundiales con una victoria sobre Japón en la última final. Sí, Argentina que jugó con un equipo alternativo
2: y con la camiseta azul. Pero bueno, pasamos a octavos de final. En los octavos de final Brasil se enfrentaba con Chile en un primer tiempo casi perfecto de la verde madera que llegó por todos lados con... Eh, liquidó el pleito rápidamente con dos goles de César Sampaio, uno tras la salida de un tiro libre de Dunga desde la izquierda y otro tras otro tiro libre de Roberto Carlos que termina eh, conectando César Sampaio. Eh, y uno de Ronaldo de penal, en el complemento Salas descontaría para una Chile, un Chile que se había ya eh, liquidado eh, uh -huh. en el encuentro y Ronaldo marcará el cuarto tras una eh, gran corrida. Uh -huh. Italia y Noruega se enfrentaban en otro de los partidos de, de octavos de final. Un partido duro, cerrado eh, y de pierna fuerte. Cristian Bieri aparecería en una gran corrida para marcar su quinto gol en este mundial y dejar a Italia en los cuartos de final. Francia y Paraguay era otro de los duelos de octavos de final. Los locales eh, buscaron por todos lados el triunfo, pero se encontraron con una figura de Chilabert eh, inmensa el juego se definió se, se estiró a, al tiempo suplementario, eh, este partido no tuvo presente a Zidane por parte de Francia uh -huh. eh, y es la primera vez en la historia de los mundiales que un partido se definió por gol de oro eh, faltaban seis minutos cuando Lorraine Blanc puso el gol definitivo para la victoria 1 0 de Francia Chilabert después dijo que los franceses estaban eh, desesperados no sabían por dónde llegar por dónde entrar para hacerle un gol y que si iban a los penales se los comían crudo. francia sí, este partido igual tuvo muchas situaciones de gol y, y, llegó, y el llegó gol mucho. llega cuando un centro de
0: un centro que baja 13 que, que baja tenía muy 20 bien, años Trezeguet. sí y loren Blanc convirtió
2: el, el tanto de la victoria otro de los partidos de octavos de final de nigeria ante dinamarca los nigerianos no pudieron con la potencia de una Dinamarca, Dinamarca comandada por Brian Laudrup, que hizo uno de los cuatro goles eh, con los que tomaba ventaja eh, el equipo danés. Eh, Bamanguida descontó para las Águilas, que se despidieron cuando pensaban que podían llegar más lejos con aquel título de 30-96.
1: Sí, una de esas situaciones que mencionamos en otros mundiales, que equipos que hacen una primera ronda que llama la atención, terminan cayendo, en este caso con un 4-1 contundente sí. eh, sin, tal vez ya todavía con el, el mismo tono en el cual habían perdido con, con Paraguay en la última fecha México también llegó a los octavos de final y se puso arriba de Alemania dando dando la sorpresa con un gol del Pájaro Hernández, Pájaro Hernández. tuvo algunas chances para aumentar pero no liquidó el partido y la Alemania Alemania, es Alemania. Con los últimos, en los últimos 15 minutos dio vuelta el partido con goles de Klinsmann y de Oliver Bierhoff Holanda y Yugoslavia se enfrentaron en un partido en el cual fue determinante la, la actuación del arquero Ibika Kralj, el arquero yugoslavo. Bergkamp adelantó a, a los holandeses con complicidad del arquero. Komlenovic concretó la igualdad, pero cuando el partido se terminaba, Edgar Davids tiró desde afuera del área y el arquero no pudo retener. Terminó Holanda accediendo a, a la siguiente fase. Croacia y Rumania... También se enfrentaron en un cotejo que fue arbitrado por Javier Castrilli y con un gol de Davor Zucker de penal cuando estaba terminando el primer tiempo. Eh, los croatas dieron también una sorpresa porque Rumania venía a ganar un grupo muy bravo y se metieron en cuartos de final en su primera participación en los mundiales. Argentina-Inglaterra. Primer enfrentamiento... Si no me equivoco, un martes. Eh, si... Creo que estás en lo correcto. Creo que es un martes. Primer enfrentamiento de en los mundiales luego del 86. y la, El partido arrancó inmejorablemente para Argentina con un penal eh, que Batistuta convirtió el gol después de que eh, el árbitro juzgue, el árbitro danés Kim Milton Nielsen que va a ser protagonista, juzgó que David Siman eh, lo bajó a, al Cholo Simeone en el área, pero no tardó demasiado en considerar que allá la, lo había, le había hecho full a Michael Owen en el área contraria y Alan Shearer, también de penal, a los 10 minutos ya estableció que el partido estaba uno a uno. Luego llegó una joya, verdaderamente una corrida y una gran definición de Michael Owen. Un
0: joven Michael Owen que hacía su presentación en, eh, en Inglaterra, sí, en los
1: mundiales. Tal vez eh, en, en el momento en su carrera en el cual pen se pensaba que iba a tener bastante más sí. importancia y más peso en, en la historia que, que lo que terminó teniendo, a pesar de que tuvo, tuvo buenos años de carrera. Eh, Scholes tuvo una situación inmejorable para poner el 3 a 1 y complicar las cosas para los de Pasarela, pero no lo hizo y en la última jugada del primer tiempo, una jugada preparada que sacó Verón desde un tiro libre, envió la pelota rápido para Javier Zanetti, que definió cruzado y puso el 2 a 2 para darle la tranquilidad. Es zurda. Al... ese gol de zurda al ángulo. Muy bien esquinado el, el remate. En el segundo tiempo, el Cholo Simeone provocó a David Beckham, que desde el piso le, le tiró una patada en la cara del, del árbitro y fue expulsado. Sin embargo, Argentina no, no pudo aprovechar esa ventaja numérica que tuvo durante eh, un buen rato. L, la, el partido se fue a tiempo extra. Otra vez apareció el árbitro como protagonista, ya que no, no vio una mano clara de Southgate. Y después cobró full de Alan Shearer en una jugada que había terminado en gol de Sol Campbell. El partido fue a penales, Crespo erró y complicó las cosas para Argentina, Roa le tapó los penales a Paul Innes y a David Batty, y de esa manera le dio a Argentina a la clasificación a cuarto de final.
0: Crespo que llegó desgarrado a de este Mundial, se desgarra poco antes de, del inicio, se dice que iba a ser titular en el Mundial, pero bueno, el desgarro lo, lo, lo marginó, y tuvo poca participación en este partido... Pero sí para destacar en este partido fue el baile que le pegó Ortega a Paul Ince, a Sol Campbell. Ese partido, Ortega dice que es su mejor partido en la selección argentina, o uno de sus
1: mejores partidos. Lo cierto es que los ingleses no se pudieron vengar del 86 y Argentina pudo pasar de ronda. Llegamos así a los cuartos de final, Francia
0: local ante Italia, les recuperan a Sidán nuevo de su suspensión, pero no pudieron romper el cerrojo italiano. Esta vez el tiempo suplementario no alcanzó y los penales decidieron las acciones. Allí Gianluca Pagliuca le tapó el remate a Vincent Lizarazu y Fabián Martés hizo lo mismo con Demetrio Bertini. Luigi Di Biagio tenía la chance de mandar toda la tanda de uno y uno, pero estrelló su penal en el travesaño, posibilitando así a los franceses llegar a una nueva semifinal e Italia volvía a sufrir los penales en los mundiales. Brasil enfrentó a Dinamarca, Jorgensen a los dos minutos daba la sorpresa. Para los escandinavos. Pero Brasil reaccionó de la mano de Beto y de Rivaldo. Eh, en el inicio del complemento. Brian Ladrup volvió a sembrar la incertidumbre al marcar el empate. Pero Rivaldo nuevamente a 30 minutos del final. Convirtió el gol que depositó el campeón defensor en las semifinales del torneo. Alemania enfrentaba a Croacia. Alemania con toda su chapa. Pero los croatas dieron el cimbronazo del torneo. Eh, un gol de Robert Jarny. El zurdo en el descuento del primer tiempo, y los goles de Blauvich y Davor Zucker a poco del final del partido, le dieron la posibilidad de eliminar a un histórico. En este Mundial, Lothar Mataus alcanzó al mexicano Antonio Carvajal al disputar su quinto Mundial, y en este encuentro llegó a los 25 partidos disputados en los Mundiales, marca que aún no pudo ser igualada y que tampoco podrá hacerlo en Rusia, ya que los jugadores vigentes que podrían alcanzarlo no han sido parte de las convocatorias en el proceso y salvo sorpresas que pueden pasar eh, no llegarán al Mundial. Caso de Lam, eh, Joan Zeiger y
1: Mertesacker Sacker. Quiero mencionar que es la última vez que Alemania queda eliminada antes de las semifinales de un torneo. Estamos hablando del 98, ya pasaron 20 años. De, a, de ahí para acá siempre llegó mínimo hasta las semifinales. Algo bien hicieron. Esta Alemania que es, eh, era bastante
0: longeva en sus jugadores eh, y empezaba un... Pequeño recambio generacional. El partido que todos esperamos, un sábado a la mañana. Este sí me lo acuerdo me lo acuerdo mucho. Eh, Argentina-Holanda. En los primeros 15 minutos ambos equipos habían marcado. Klüber para Holanda y el Piojo López para la Argentina. Los naranjas se quedan con 10 por la expulsión de, de Young. Y para colmo, Batistuta estrelló un remate en el palo en el inicio del complemento. Pero... La debacle empieza a los 87 minutos. Ortega a holandeses llegando al área y simula la caída dentro de esta. Allí fue amonestado por el árbitro. Van der Sar se le acerca, se le planta a su lado y parece decirle algo. El burrito levanta, se levanta y con el envión de, de su cabeza golpea a, a, al flaco espigado arquero holandés. Y es expulsado a Ortega. Dos minutos más tarde, sobre el final del tiempo regular y cuando todo parecía que se que encadenaba al tiempo suplementario, Dennis Berkan baja una pelota con una clase infernal, digno de, de, de su calidad. Un pelotazo de Fran de Boer, deja desairado a Yala, y define el está el segundo palo sobre la salida de Roa, y decreta el 2-1 final. La Argentina es eliminada en cuarto de final, y tenemos... La palabra de Pasarera sobre este hecho.
3: Lo es que sí sé es que estoy con una ropa prestada de la Selección, pero ya no soy técnico de la Selección. O sea, he dejado, de respeto lo que dije, he dejado de ser técnico de la Selección Argentina. Estoy concediendo la conferencia de prensa por educación hacia ustedes que tienen que trabajar nada más, pero no lo tendrían que haber hecho siquiera. Yo creo que eh, a, mi, a mi criterio personal no cumplimos el objetivo que nosotros nos habíamos propuesto, que era estar entre los cuatro primeros. Pero si, si eh, este, analizamos cómo eh, quedó eliminada Argentina y contra los rivales que le tocó jugar, no creo que sea un fracaso. Este partido con Holanda hubiera redondeado un ciclo muy bueno para nosotros. Cometimos algunos errores, evidentemente también. Cometimos algunos errores. Pero... No pudimos elaborar, hacer el juego que, A que estamos acostumbrados y, y, y evidentemente Hago hincapié En que el partido con Inglaterra Fue muy desgastante Física y emotivamente para nosotros
0: Hasta allí la palabra De Daniel Alberto Pasarela Explicando un poco Que Argentina se quedó sin fuerza Sin piernas por el desgaste Que tuvo que hacer ante Inglaterra en octavo de final. Pero bueno, un ciclo no tan positivo de uno de los mejores jugadores de la selección argentina en su historia. En es el único doble campeón del mundo de la selección. El Mundial me parece que fue más positivo que su ciclo en general. Sí, puede ser. Tú También no jugó con rivales tan, tan poderosos, salvo Inglaterra y Holanda. Pero bueno, en, en fase de grupos jugó con Jamaica y Japón. Pero bueno, sí, eh, fue exitoso en ese, en ese punto.
1: Estuvo muy cerca de, de acceder a una Sí.
0: A propósito de esto, de, de gente que ha disputado mundiales, tenemos a, a Javier Castrilli en línea. Hola Javier, ¿cómo te va? Te habla Nacho. Estoy acá con Martín y con Tincho. Somos de, los de afuera son de palo.
4: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un gusto saludarlos.
0: Igualmente Javier. Eh, te Queremos un par de consultas. Y yo empiezo como, ¿cómo es dirigir un mundial?
4: Uf, la adrenalina a full, este, el entusiasmo, la alegría, la, eh, la, la, la sensación que uno tiene de, 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 del pecho hinchido de, de orgullo, de estar viviendo un momento histórico como, como son todos los mundiales, que son momentos históricos del fútbol universal, ¿no? Y estar ahí en el, en el propio teatro de operaciones y, este, y representando nada menos que a tu país. Así que son momentos muy inolvidables, momentos que se viven a pleno que se disfrutan también a pleno.
0: ¿Fue lo más importante de tu carrera?
4: Eh, institucionalmente sí, claro. Sí, sí. Este, fue participar del mundial... Eh, si bien el hecho de participar del mundial de por sí no es un mérito uh -huh. eh, porque intervienen tanto tantas variables no necesariamente las técnicas muchas veces entonces pero de cualquier manera no deja de ser un, una satisfacción un orgullo y, y bueno y, y hay que agradecerle al destino que nos brinda esa posibilidad
1: claro buenas tardes Javier al, al margen de la actividad profesional eh, ¿pudiste ir a ver algún partido de Argentina? ¿Cómo, cómo vivías eso como hincha?
4: No, no, no los ámbitos afectados al mundial están concentrados y no pueden salir de la concentración este, ellos se mantienen solamente tienen eh, las salidas se, se circunscriben a las salidas programadas en grupo en donde la FIFA programa todos los días libres eh, un, alguna salida, alguna excursión, alguna cena, algún almuerzo, algún paseo para distraer, pero bueno, obviamente, puede cortarse solo porque eh, siempre se considera que lo, el grupo de los árbitros es un equipo más que tiene que ser disciplinado y que tiene que acatar las directrices de los cuerpos orgánicos de la FIFA.
2: Uh -huh. Javier, ¿qué equipo o qué jugador fue el que más eh, te sorprendió a lo largo de, de esta Copa del Mundo?
4: Bueno, este, a lo largo de la Copa del Mundo fueron varios. Obviamente Francia tenía un equipo formidable y, este, y Brasil también, ¿no? En lo personal tuve el orgullo de dirigirlo a Zucker, que también es un jugador top y que... Uno esperaba ansioso la posibilidad de dirigirlo de a él, como Hagi, como a varios jugadores, este, de, 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 tanto de Croacia como de Rumania, ¿no? este, fueron, fueron momentos muy felices y que, obviamente, uno lo vivió intensamente.
0: Y tuviste una buena actuación en Croacia-Rumania. ¿Te quedaste con ganas de seguir dirigiendo? ¿Pensás que podrías haber seguido luego de la eliminación de Argentina?
4: Bueno, para empezar uno tiene ganas de no, no terminar el partido. Claro. <ríe> porque sabe que... Bueno, en aquella época, porque todos los mundiales, y más en los últimos, se fueron modificando la reglamentación.
0: ¿no? Sí. Le agradecemos a Javier por, por esta comunicación. Eh, y bueno, chicos, seguimos con el,
2: las semifinales de este mundial. Ya con Argentina eliminada, se venían las semifinales. Eh, el equipo que derrotó a Argentina Holanda se enfrentaba a Brasil... En un partido que arrancaba parejo eh, Un gol de Ronaldo eh, Ya en el inicio del segundo tiempo Daba el triunfo parcial A los dirigidos por Zagalo. Tras un, una asistencia de Rivaldo Ronaldo aguanta a uno de los defensores Y termina definiendo de zurda Ante la salida de Van der Sar Pero a tres eh, minutos del final eh, Patrick Lubert eh, Mandó el partido a tiempo suplementario Un partido que Tuvo varias llegadas, fue entretenido eh, más que nada por las actuaciones eh, de Ronaldo y de Kluwer En particular arrastrando a, a ambas defensas eh, Y llevándolas al extremo eh, Terminaron uno a uno y fueron al tiempo suplementario No pudieron sacarse ventajas tampoco en aquel tiempo Más allá de algunas oportunidades eh, Y se definieron los tiros desde el punto del penal Ronaldo, Rivaldo y Emerson y Dunga eh, convirtieron para Brasil mientras que Frank de Boer y Bergkamp, el elegante lo hizo para Holanda Ajá. Tafarel se hizo grande tapando los dos últimos a Cocu y a Ronald de Boer eh, unas dos tapadas impresionantes de Tafarel sí. penales atajados eh, eh, muy bien, de, de muy buena manera por el arquero brasilero eh, posibilitándole a su selección a acceder a su segunda final consecutiva tras haber salido campeón en el mundial anterior. Y Holanda nuevamente sin poder eh, llegar a levantar la copa. Y jugando bien porque tenía un gran equipo sí. eh, que además de, de jugar bien tenía buenas individualidades pero se quedaba fuera nuevamente en semifinales. Francia se enfrentaba a Croacia en la otra llave de, de semifinales. Eh, Francia fue un poco mejor en el, en el primer tiempo con sidan que comenzó encendido pero se fue diluyendo con el pasar de los minutos eh, pero un tanto de Davos Zucker al minuto del complemento silenciaba Saint-Denis eh, y un minuto después Turán roba una pelota en una salida de, de Croacia eh, y luego de una pared con Yorkaev igual al partido para poner el 1-1 uno uno. Uh -huh. y nuevamente eh, Turán a 20 minutos del final roba otra pelota en una posición similar, pero esta vez le pega desde afuera y termina poniendo el 2 a 1 definitivo eh, para que los galos lleguen a su primera final en la historia. Eh, un Turán que marcó sus dos únicos goles en la selección francesa en este encuentro. Eh, los locales, eh, sin embargo, a pesar de la alegría de, de pasar a, final, a la final, perdieron a uno de sus baluartes, Loren Blanc, por expulsión tras haberle dado un puñetazo más, más manotazo sí. a Slaven Bilic. Al bueno
1: Slaven. Croacia se quedó con el tercer puesto, tras vencer a Holanda en el duelo de perdedores de las semifinales. Prosineki y Davor Zucker convirtieron los goles de la selección croata. Senden había empatado transitoriamente. Llegamos a la final. Francia-Brasil. Francia con Bartés, Turam, Desailly, Leboev Lizarazu, Karen B, Deschamps, Petit, Zidane, Yorka F y Gibarge. Ahí hacemos un paréntesis. Tenía Henry, tenía Treceguet. Trezeguet. Sí, igual Henry y 20 años, Oles, jóvenes, pero bueno. Ya eran talentosos. Gibarge era un jugador más. Sí. El técnico del equipo era Aime Jaquet. Brasil formaba con Tafarel, Cafú, Aldair, Junior Bayano, Roberto Carlos, Dunga, César Sampaio, Leonardo... Rivaldo, Bebeto y Ronaldo. Verdadero equipazo. La final tuvo su cuota de polémica ya que Ronaldo, que fue elegido el mejor jugador del torneo antes del encuentro, estuvo en duda y tuvo un cuadro epiléptico, según dicen, que derivó en convulsiones y a pesar de eso fue obligado a jugar por los auspiciantes. Es la leyenda, es el rumor que se, que se corre. Lo cierto es que Ronaldo no pesó en el partido. Francia fue un amplio dominador de las acciones durante todo el encuentro. Se puso en ventaja a los 27 minutos con un cabezazo de Zidane. Luego de un córner, el dominio siguió a pesar de la ventaja. Y antes de que termine el primer tiempo, con un córner tirado desde el otro lado, Zidane cabeceó bastante similar, con mucha potencia. Sí. Venció a Tafarel y dejó las cosas 2 a 0. Ronaldo tuvo una jugada que en realidad fue más... Eh, Barté se complicó solo. Qué raro. An... Qué raro Barté complicándose solo. Sin embargo, se, puso, se pudo redimir y en dos tiempos controló el, el tiro de, de Ronnie. En el segundo tiempo, Francia puso un poco en riesgo la consagración, ya que de Desailly eh, le pegó una patada a Cafú y fue expulsado. Raro porque... Sí, por el de lugar, la lugar la cancha, de la cancha. Muy raro. Francia, ganando, Francia ganando 2 a 0... Eh, ir a buscarlo hasta hasta más o menos, no, no digo el área brasilera, pero pasando mitad de cancha sí, sí, sí. y pegarle así, la verdad, una irresponsabilidad grande de, de Marcel de Sin embargo, Brasil no iba a generar demasiado peligro. Y Emanuel Petit a los 93 minutos terminó definiendo un de zurda eh, cruzado ante de salida de Tafarel y le dio a Francia a su primera Copa del Mundo.
0: Bueno. Así hemos llegado al final de este octavo episodio de Los de Afuera Son de Palo. Eh, mi nombre es Nacho Meléndez. Gracias, Marto. Gracias, Tincho.
1: Un placer. Nos vemos. Gracias,
0: Roy Barenkraut, en la coordinación del programa. Y gracias a Javier Morillas como operador. Nos vemos, Corea Japón.